1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Och här kommer hon, treatleten Joanna. Jag, bara, absolut, jag är treatlet, men jag är också löpare, jag är också styrklyftare, jag är allt, men jag vill inte vara min sport för jag är så mycket annat också och just nu så jag, har jag en paus i 3 .1. är hon en riktig löpare då? och jag är såhär vad är en riktig löpare? alltså det, jag är så trött på och jag var vem är det som har bestämt det?
1: Och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Jag har inte alltid varit en löpare.
2: Däremot har jag länge haft en dröm om att springa lätt och obehindrat som alla andra i löpspåret. Men den drömmen kom inte av sig själv. Och fram till att jag var cirka 23 år gammal så avskydde jag all form av träning eller aktivitet. Förutom ridning då som i princip var den enda motion jag utförde under min tonårstid. När jag började träna för 6-7 år sedan så var styrketräning min träningsform. Men i takt med att mitt träningsintresse utvecklades och tiden gick så började jag mer och mer snegla på löparna som svishade förbi mig på mina morgonpromenader. Det såg så härligt ut, så starkt, vilken kontroll dessa personer satt på som kunde få flytta sin kropp på det sättet. Det ville jag också göra, så jag testade och fick såklart en käftsmäll vid namn kondition. Visst var jag i bra form och tränad, men jag hade ju inte sprungit på det sättet innan. Det är ju klart att det var tungt och jobbigt, men kondition var ju som en fis i rumden. Men istället för att tänka logiskt så slog jag envisst i med löpningen. Min kropp var inte byggd för löpning, ursäkte jag mig och stängde den dörren tills jag en dag tog upp igen med ett annat mindset. Jag hade två ben som fungerade, det var väl klart som fan jag kunde springa då. Och tro mig, jag om någon vet hur det är att inte kunna springa. För... Efter ett par månader helt förlamad i rullstol när jag var yngre så kan jag berätta för varandra en av er som säger att ni inte kan springa hur det är att faktiskt inte kunna springa.
1: Du har precis hört Johanna Svicka läsa delar ur ett inlägg från sin blogg och kanske minns du att hon medverkade i Maratonpoddens triathlonspecial förra året. Då fällde hon bland annat det oförglömliga citatet att målgången i en Ironman är bättre än sex. Nu är en av Sveriges populäraste träningspersonligheter tillbaka här i studion igen för att berätta mer om hur hon kom in på löpning hur hon håller motivationen uppe hur hon lägger upp sin träning plus en massa annat såklart Så så det är lika bra att vi kör igång direkt. Varmt välkommen tillbaka till marathon -podden. Tack snälla. Det är roligt att vara här. Ja, vi sa precis innan vi drog igång här att men, vissa gäster bjuder ju lite extra på sig själva och då vill man liksom att de ska komma tillbaka. Mm, mm. Det, det är roligt.
2: Jag var med i en annan podd där Fia i ofiltrerat sa att det är så roligt för jag är så osvensk. Uh, och det är kul. För jag är ju inte svensk, så att det lyser igenom. Och jag tror också många tänker, det är därför den här podden är så populär också, för du är inte helt svensk heller. Nej. Och du har fått filtrera dig många gånger, men du har även slutat filtrera dig. Vilket så här, jag tror också det är en bra drivkraft. Det är en av dina
1: uspar. Ja, men absolut. Vad har du för sprung, för de som inte vet? Jag är polsk.
2: helt polsk. Yeah, yeah, ja,
1: det är, jag är ju halv tjeckisk, så att yeah. det är så här, li, lite mm. kanske att, den här, att det lite har mattats av lite grann. Jag har liksom en, en trög, lappländsk pappa och en tjeckisk pappa. Men jag, jag förstår vad du menar. Och just det här att man ofta får höra att man liksom ska dämpa sig mm. själv. Och, vet, jag har läst på, i dina sociala medier mm. och sådana liksom historier. Mm. Så att, um, men så, jag håller med dig. Du är faktiskt en av våra uspar. Jag tänkte så här innan vi går in på ähm, ja, men för att höra om din bakgrund och så så tänkte jag att vi kör igång med en ny avdelning som vi har här i Maratonpodden där jag ställer snabba frågor och du svarar snabbt ja. med helst bara en mening, okay. kanske någon till om du om okay. det behövs. Är du beredd? Ja, ja, ja. Om du bara fick lägga ut ett enda inlägg till på Insta, vad skulle det bestå av? Det skulle vara en snygg selfie jag tog förra veckan. Okay. Vad stör du dig på mest hos dig själv? Överanalyserar ibland Vilken kroppsdel är du mest nöjd med? Mina ben När var du full senast? Igår Keps eller solglasögon? Solglasögon Mest minnesvärda löparögonblick hittills? Eh, Israel ökar maten Instagram läggs ner imorgon, hur reagerar du? Eh, jag är faktiskt lugn, för jag har en business utan, utanför Instagram Gud skönt Bästa platsen för löpning?
2: För träningslöpning skulle jag vilja säga Thailand faktiskt.
1: Mm. Vilken speciell del av Thailand? Ja, men i, dels, jag gillar ju norra
2: Thailand, men jag har fått upp ögonen för pucket också. Vad åt du till frukost i morse? En eh, avokadosmoothie och kaffe. Okej. Okay. Bästa löpaskorna? Reeboks float ride, men
1: även Sweet Road är väldigt bra. Okay. Också från Reebok? Ja, mm. Du måste byta liv med en annan person som lever. Vem blir det? Just nu Emma Svensson. Ja, ah, just det. Ja. Hon gjorde rockfoto. Ja. Ja. Alltså jäkla cool människa. Ja. Vad är det snällaste någon har sagt till dig? Att jag har ett stort hjärta. Största
2: missuppfattningen om dig? Att jag är bitchy. Vilket jag också är, men när det är bifogat.
1: Just det. Vad är din favoriträtt? Pizza. Och sist men inte minst, om du bara fick lyssna på en enda låt under dina löppass för resten av livet, vilken blir det? Uh, temper Trap, Sweet Disputation. Ja, jag älskar det, det gick fort här, härligt, du behöver inte tänka. Det roliga är att så här, riktigt ja, men, så här, inbitna löpare, de tänker alldeles så uh. mycket. Undrar om det säger någonting uh. om de som personer? Mm. Ja, det är det. Uh. Ja. Mm. Okej, men om vi tar det från början då, din träningsbakgrund för de som inte känner till det. Om vi kanske börjar med skoltiden någonstans. Mm. De flesta formas ju ganska mycket av hur de förhåller sig till skolgympan.
2: Ja, alltså jag är ju från Ysta. Ysta är ju handbollsstaden nummer ett. Vi har två lag där, IFK och IF. Jag spelade ingen av de där lagen och jag hade en kort karriär i fotbollen men fick sluta. Jag fick en boll i huvudet och sen så tyckte mamma att jag skulle spela fotboll. Så jag red bara. Men i och med att jag inte höll på med någon bollsport så var tyvärr läraren exploderande För att så här, höll man inte på med handboll
1: så då var man inte mycket värd. Min lärare var ju så här, om man inte håller på med orientering så har man inget värd. alltså hade värde. Alla ja. gympalärare hade liksom sin ja, bias.
2: Men, men jag, alltså jag hade ju världens grej på orienteringen. Jag hittade en genväg. Så jag har ju alltså fuskat mig igenom alla lektioner. Det eh, var skönt. Det är jätteroligt för att mamma träffade på en av mina gamla gympalärare och de bara så här, Joanna var den sista personen vi trodde skulle vinna någon form av träningsprofil. För att jag
1: alltså vi höll inte på med överhuvudtaget. Jag skolkade igenom allting. Men jag tänker att det kanske är just... Nu eh, buntar jag ihop oss lite grann, men jag var ju verkligen inte heller någon stjärna i skolidrotten. Och det känns kanske som att då har man ju bättre förståelse för hur det är att vara på andra sidan. Ja. Alltså att inte vara Exakt. frälst.
2: Och också så att man hittar någonting på sina egna på promissor. För i skolan är du ju inkastad. Ja, nu ska vi leka hela havet stormar, man bara kan inte ha lust för det där idag. Eller idag ska vi spela handboll i 90 minuter. Och man bara, mm, absolut, det är inte konstigt att folk skippar det. Nej. Eller idag ska vi simma. Ja, absolut, det är jättebra med simning. Men det är också väldigt känsligt när man är 12-13 år. Nu händer mycket med kroppen man kanske får sig mens. Killarna, man också så här, hur sköna är killar i den åldern? När man visar upp sig i
1: badkläder och Exakt. blir bedömd och Exakt. allt det här. Nej men Nej.
2: Det är, Man blir inkastad i det och så ska man finna sig i det. Och det är det som är så härligt när man är vuxen. Man behöver inte finna sig i någonting. Och därför
1: tror jag många blir bra i alltså när de är äldre. Ja men Verkligen. Och tänker löpningen under skoltiden, hur var den för dig? <laughs> ja,
2: alltså, man hade ju 60 meter.
1: Alltså just jag, det. Ja. Och jag var sist.
2: Alltså,
1: jag tänker det... att du kanske var ganska explosiv. Nej, 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 när andra var klara, då var jag halvvägs. Ja, men den var lite jobb... Jag var faktiskt ganska bra på 60 meter. Men sen så ju längre vi skulle springa, mm. desto värre blev det.
2: Nej, jag var fruktansvärt dålig. Jag, inte. Men jag ägde inte ett
1: par löpskuffer jag var 25. Så att, nej. Okay. Men vad hände då från... Eh, vi, vi slutar vad ska man säga, någonstans där eh, högstadiet. Då, mm. Och sen efter det, hur utvecklades det?
2: Mm, men jag flyttade utomlands när jag var 19 och sen har jag bott utomlands och då tränade inte jag alls. Var bodde du då någonstans? Då bodde jag en tid i Grekland och så bodde jag ett år i Oslo och sen ett år i England. Och jag, fästade alltså jag festade, festade och jobbade. Jag gjorde den här klassiska, var utomlands och jobba Och eh, hade ingen koppling med träning överhuvudtaget. Och också hade någon form av, men, nu ska jag leva life, för jag var rätt sjuk när jag var yngre. Så nu var, det, det, det var som att jag tog igen allting. Så när jag kom hem igen, då skulle jag, det klassiska, gå ner i vikt. Man har ju lagt på sig en del när man är ute och festar i typ tre år. Så att jag skulle gå ner i vikt och göra liksom. liksom... Ja. Vad gjorde du då då? Då, på den tiden, alltså nu, nu räcker det att du så här slår upp Instagram så får du ju vantningstips uppkört i, i ansiktet. Då var det på det sättet, så då fick man så här, man googla så här lite konstiga styrketräningsprogram och jag hängde liksom, då var Det var mitt första gym på aktik, och jag satte ihop någon form av så här ja men jag läste till att många måndag är bra och så ska man styrketräna tre dagar i veckan och så åtta till tio reps och så tre gånger och så gjorde jag det och sen så bara, ja men jag får bara äta gotte på helgen och det är klart så här, går man från ett, ett säsongaliv till det där det är klart att man går ner i vikt men det, det är då jag också fan att Gut, träning är faktiskt väldigt roligt. Och det var så jag fick upp ögonen för det. Och sen började träna från en helt annat syfte än att gå ner i vikt.
1: Men det, du läste här i början då. Det var ju ganska liksom, tungt i början. Hur mm. gjorde du för att ändå... Minns du din första så här, man säger, ja, men, mm. riktiga löprunda?
2: Ja, då... Det var i sandskogen i Ystad. Det var jag ute i slingan. Och sprang, och då minns jag att jag sprang Det fanns en slinga på 1,5 och en halv kilometer den kortaste, och den sprang jag och eh, efter när jag hade klarat hela den på en och en halv kilometer då var jag så här, ah, nej, men det är, det är nu min löpkarriär börjar, alltså jag hade sån hybris jag bara, jag har klarat av att springa en och en halv kilometer härligt. Mm, Jättehärligt, så att jag var helt enkelt glad för det liksom, och så helt en tuffade på
1: Hur tog du det vidare därifrån då?
2: Um, nej men jag började springa längre Och utveckla det Och sen så anmälde jag mig på en fem kilometers lopp Och sen så var det någon millopp Och sen så ja, det började, Jag tog liksom så här Hela tiden tuffare framåt och sen så, Men sen pausade jag För jag började styrka tränar ännu mer Och sen så började jag hålla på med crossfit Men insåg jag att jag vill ju vara en, Den där lätta härliga löparen och, och kunna bara dra ut i spåret Så jag upp det igen mm. Men jag har hela tiden gjort längre och längre och försökt så här... Också fått springa med en massa
1: olika människor. Mm. Ja. Men vad fick du för reaktioner när du började? För jag tänker att ja, men utifrån hur du beskrev att du... Ja, vad ska man säga? Levde innan. Mm. Och sen så bara gav du dig på det här spåret. Vad tyckte folk runt omkring dig?
2: Ja, men då hade jag ju precis också... Det var ju samma med det att jag startade upp min Instagram. Och då, alltså när man började med Instagram då trodde de att det var typ som bilddagboken. Då hade många så här... Oh, vad hon håller på vad Va ska man bli någon form av träningsprofil här Va? alltså, ja. det var mycket så klapp på huvudet men sen så märkte jag att här, det blev lite community alla peppade varandra eh, man skaffade sig så här, vänner inom det jag tror många så här, inspirerades av den här helomvändningen också att jag så här, gick från noll till att faktiskt så här, ute och springa och, och
1: dela med mig av det Du sa ju också här i introt att eh, du har varit helt förlamad mm. ett par månader. Mm. När var det då? När var det 16-17 år? Och vad var liksom, hände? Varför? Eh, jag fick en eh, autoimmun sjukdom som heter Guillain-Barré
2: så det är att de här ändplattorna kunde ta emot de här elektriska impulserna från eh, från nervarna. Så att eh, kroppens stängde gradvis ner. Um, och det är många många Alltså I början så tror man att så det kan vara en stroke eller MS eller hjärninflammation, men sen så visade det sig att då är det den här sjukdomen som heter Guillain-Barré.
1: Hur liksom pass snabbt fick du veta att det var den sjukdomen? Mm, det, tog ett par, det tog ändå en
2: vecka på sjukhuset som man var tvungen att testa. Men sen, det var ju alltså insjukningen var ju sex veckor där man märkte så här att kroppen så här gradvis började stängas av att man hade svårt att greppa bara pirrar i fingrarna ena mungipan började hänga där av så stroke signaler och, ja. och
1: då visste inte du vad det var för någonting.
2: Nej, mina föräldrar trodde att jag var så alltså, stressad för då hade jag precis sålt min tävlingsponny och skulle gå över på stor häst och sen var jag i skolan så de trodde att det var någon form av kroppens reaktion av sorg för att jag har sålt min ponny som jag har haft i tio år. Mm. Och det är så här, det är inte helt konstigt tänkt men också trodde man att ja, det är ju växtverk antagligen alltså det, ja.
1: men det var ingen som kunde tänka sig att jag skulle få liksom en närsjukdom men visste man så här att ja, men det här kommer att hålla i sig några månader och sen kommer det att bli helt återställd? Mm, ja. läkar alltså till mina föräldrar för då, min mamma var egen företagare och
2: hon, han var du får nu förbereda på att du får nog antingen gå ner i tid eller sälja företaget för att den kommer att få handikappanpassa hela hemmet, så hon fick ju det till sig Oj. ja och visste liksom inte hur länge jag skulle. Men också så här: I och med att jag var i form då, alltså med ridningen, då är det ju lättare. Muskelminnet är ju bättre, så det var det lättare att börja så här träna på direkt. Och de satte ju mig i ganska så här: ändå rätt hård och aggressiv rehab. Alltså, jag blev väckt. Jag bodde ju på ett rehabcenter då vi väckte vi åtta. Och direkt då var det ju så här i bassäng träna. Och sen så var det att sitta med modellera för att få upp så här, motoriken i fingrarna. Alltså hela dagen var späckad för att de såhär... Alltså var tvungna att väcka kroppen och lära mig gå igen. Så att eh, jag tror det var väldigt, väldigt bra. Och att det var... Att de var ändå var här när man inte ville gå upp och var de ändå så här Nu, resta upp Du ska upp. Så de var väldigt mycket på mig. För de var så här, Fast en, en 16-årig tjej ska inte... Alltså hon ska inte få... Det, det är inget alternativ att de ska vara kvar i rullstol.
1: Nej. Efter det här, när du liksom hade lagt allt det här bakom dig när du kände i din kropp att nu är jag, så här, ja, men nu är jag återställd. Mm. Minns du hur det var?
2: Ja, alltså den här efterreaktionen kom så många år efter. För då när jag var återställd då tror jag studenten. Men jag tog studenten med oförställda butik. Men jag ville bara vara klar och sen dra iväg. Och det var då jag någonstans gjorde någon form av Mental utskjutning. Så att jag brassade på som att
1: säga: ah, Ja, men jag kan dö imorgon. Då har du hade fått en andra chans på ja, sätt också.
2: Men och jag hade inte bearbetat någonting. Det kom ju först efteråt. Så, att så här, det har ju kommit nu senare i år att jag verkligen så här, kan stanna upp och bara: Men Gud, ja, det här har faktiskt hänt. Men då var jag verkligen så här, Jag var ah, sist hem från baren, jag reste, jag sov två timmar om natten. Alltså, var, jag, jag typ maxade allt. Och brydde man inte riktigt om konsekvenserna heller.
1: Faktiskt, det ordet jag tänkte på det här, maxa. Mm. Det är intressant att du säger att du har alltså börjat komma upp på senare mm. tid. För jag tycker det är ju någonting som man märker ganska tydligt när man följer dig. Även om naturligtvis sociala mm. medier säger ju inte allt. Mm. Men man får ändå en känsla av att här är en person som tar vara på livet. Som fångar mm. tillfällena mm. Liksom, och mm. gör det bästa av dem. Mm. Men hur är det den händelsen tror du, som har gjort dig till den du är idag?
2: Mycket det och så mycket annat också. Att jag så här märker att ju mer öppen jag är för saker och ting, och det ska inte få växa till att vara så här att man är en jag-sägare. För att jag tror också att vad jag säger, då är man inte heller sann mot sig själv. Utan, hur menar du med jag säger det? det finns ju vissa människor som är så här, men jag säger ja till allt i livet jag bara, är det för att du verkligen vill eller för att det ska vara så du kan ju fortfarande vara en, en nej sägare, men du gör allting på dina premisser och gör det, du öppnar upp och jag har märkt att så, här, så länge jag är öppen för saker och ting och vill testa på och ge mig chansen att alltid eh, inte stänga dörren det är så, jag har märkt att jag maxar livet också men också kunna säga så nej, vet du vad, jag vill gärna göra, men jag vill inte göra på det sättet, kan man göra på det här sättet, till exempel.
0: Mm.
1: Men när du då kom in i, i löpningen då, och även triathlon, vi var ju lite grann inne på det när du var här mm. i triathlon-specialen. Man rör om lite grann i grytan då, ja. på något sätt. Ja. Kan du berätta, vad fick du för reaktioner, om vi säger av löpar om vi börjar med den?
2: Ja, men det så att jag är så här, jag är ju för stor. Menar du, alltså stor som i kroppsligt, kroppsligt? ja. ja. Eh, att jag inte har någon löparkropp riktigt. Eh, Hur fick det, du höra det då? Nej, men det har jag fått det för. Alltså, jag har det på omvägen. Men sen har jag ju alltså, löpar sakta rakt upp så här. Bara, fan, alltså, du har en sån enorm eh, motor. Och du du, fan, du kan bli riktigt duktig om du bara så här. shapear ner dig lite. Jag bara med andra ord stänga <laughs> och jag var, okay, ja okej. Ja. Och det är, ju så, det är ju en tur att jag kan ta sådana kommentarer. Men jag tänker, en person som inte kan ta såna kommentarer, då blir det lite mer problematiskt. Men, men också så här att man, man gillar löpning, och man är dedikerad, men man kan inte fullt ut dedikerad. För jag har så mycket annat jag är dedikerad till också. Och jag vill inte jag är inte löpning, men löpning är en del av mitt liv. Och jag vill inte det är samma sak som när vi pratar om så här men, och här kommer hon, triatleten Johanna jag bara, absolut jag är triatlet men jag är också löpare jag är också styrkelyftare jag är alta, mm. men jag vill inte vara min sport för jag är så mycket annat också och mm. just nu så håller jag, har jag en paus i triatlon men är jag mindre triatlon för det? nej, men det är en del av mitt liv liksom. så, att, men det, så det, det, det har jag märkt att det har varit lite reaktioner till det, så här, men här: är hon en riktig löpare då? Och jag sa, men vänta, vad är en riktig löpare? Alltså det, jag är ju trött på, och jag var vem är det som har bestämt det?
1: Ja, men jag tror att vi var inne på det här också förra mm. gången, men kan utveckla lite mer nu. Men plocka godbitarna av mm. löpningen tycker jag ju, kanske du känner igen dig också. att så här, ja, men Jag utövar precis så mycket löpning som jag känner att min kropp klarar. Ja. Jag vill inte bli skadad i onödan. Jag vill kunna ta ett, ett eller flera glas vin eh, mm. då och då. Mm. Jag, jag kan träna lite bakfull om, ibland ja, eh, exakt. Liksom, och som du säger eh, det, är liksom inte, det är inte mitt liv, mm. jag tror att det kan vara ganska provocerande för, mm. för andra som är på något vis mer fast i den här kommunitän mm.
2: mm. och sen också så här, man bygger ju upp en bild av, av en roll och sen tror jag många som vill testa på andra grejer eller gå sin egna väg är fast i den rollen för nu har man ju utgett sig för att vara en viss passion och man ska vara på ett visst sätt.
1: Mm. Men när du har, eller när du tränar löpning då, vad har, du, har du utövat dig själv eller har du varit med i någon klubb? Eller mm, du... Ja, i början var jag ju själv. Och då var ju så att man,
2: man framlar lite blind då. Man gör sig ut och springer och sen så läser man kanske något program och så tar man efter. och så här. Den perioden tycker jag alla borde ha. Alla borde ha en period där man testa sig fram själv. För det är så man lär sig väldigt mycket om sig själv också. Men sen tillgör jag hjälp av Simon Forsberg. Hur kom du liksom in på honom Mattis? Jag fick, blev tipsad om honom och sen följde han mig och sen så började vi skriva till varandra och då så bara så här men, jag kan coacha dig. Och jag var men perfekt. Och då, han var men han körde bara online coaching jag ja men det är det är en bra grej men sen blev det ändå att vi så här, jag åkte ner till Barcelona till honom på så att, liten träningshelg och vi blev ändå och som blev vi väldigt goda vänner. Eh, så han han la upp hela mitt upplägg och sen så gick jag själv en löpcoachutbildning så då fick jag mig avståelse kring det och sen när han var tvungen att sluta då kopplade jag ihop med Mattias Räck har följt mig också länge och jag har fått honom och jag gjorde intervju med honom. Och,
1: och då sa han, han bara, men jag kan coacha dig. Är han löpar i enbart land också triatlet? Nej, han är cyklist.
2: Ja, han är cyklist? Mm. Mm. Uh -huh. Så att jag, är, okay. <laughs> jag är hans äh, försöksfall. Liksom. Okay. Det är hans roliga lilla side, sidefall.
1: Men när du tränade med Simon, mm. körde ni något pass där han var med?
2: Ja, med ett pass här i Sverige Och
1: sen så, vi, sen så körde vi i Barcelona När vi när jag var där Sprang han med dig eller cyklade han bredvid? Han sprang Ja, men hur var det?
2: Ja, men alltså han är så lätt Och så... Han har så fint steg Och det var jäkligt häftigt när vi sprang upp i bergen Och så springa en löprunda Med någon som är så grym på löpning Alltså det är samma sak när jag var i Thailand Och skulle tävla och Malin Ebla var med Just det Och vi sprang inte vallar Och jag så här... Gud vara häftigt att springa med någon som är så grym. Men att jag faktiskt springer över den här människan är ju... Man blir ju man blir lite så här... Uh,
1: alltså, det är häftigt. Vad var det det hette det loppet som var i Thailand? Eh, Just det, attans. Det var där jag, jag kunde inte komma med. Och jag hade så gärna åkt med. Det var eh, så bra. Men du hade du, gillat det. Ja, du körde maratondistansen. Eller, jag körde halvmarathon. Halv mm. Hur var det?
2: Bra. Jag vann. Va? Nej.
1: <laughs> jo. Hur många var det som körde Förlåt att jag fråga, ja, jag måste det typ, fråga. Ja,
2: men det kanske var typ så här 500 kanske?
1: Du hur bra som helst. I min, i min eh, distans. Ja. Men var det som mest thailändare eller var det mest turister eller var det en mix? Det var mix. Men det var väldigt mycket thailändare, men det, sen var
2: det mix, alltså så här, Det var folk som bodde och jobbade där men, ja. ja. Och tidig start? ja, 04:00. Nej, jag har 0 jag har
1: man Forsberg som har gästat ah. maten på den var ju med också. Ah. Han berättade om en man som sprang barfota ah. runt omkring honom ah. typ. Och så här peppade ah. alla. Ah. Såg du honom också? Ja, ah, jag sa honom också.
2: För att eh, halvmarad distansen <skratt> gick in på en del av fullmaradistansen. Okej. Okay. Så det var, ja, ah, jag sa honom också.
1: Gud vad roligt. Det ja. var coolt att du vann. Var det så äh, Thailändska elitlöpare med också eh,
2: ja, jag tror det. Alltså det var, det, det var jag fattar inte att jag vann heller. Men också så här, vad fick du något? Jag fick en ett, ett stort, äh, menar, en stor grej. Alltså ja, och medalj och <laughs> ja, pokal. Och, och, ja. Okay. Men jag fattade inte. Men jag, jag var ju så här, jag var ju tre huvud högre än alla andra. <laughs> och jag hade, då hade jag kritvit hår. Kort snaggad. Liksom. Och så kom jag där och var ja som en elg. Ja,
1: nej, det, det var jätte roligt. Gud vad roligt, mm. ja verkligen. Ja, och du och Manne, ni sprang ju fjälllopp ja, tillsammans. Ja, vi slann kija fel i soms. Just det. Mm. Kan du berätta om det? Jag tyckte det såg så coolt ut. Men det var verkar som att det var mer än ett lopp för dig. Det ja. var en, en, någon slags mental ja. resa också.
2: Alltså jag var ju mitt uppe i en separation där. Och var, alltså, nu i efterhand jag var inte i kapabel till att springa något lopp. Men samtidigt så här, det är ju, ett, det är ju, det är ju också ett jobb. Jag jobbar ju med Kia, det är min sponsor. Ehm, och jag kan inte säga, nej men jag kan inte vara med för att jag liksom mår... Så dåligt. Det går inte. Så att jag var så här, ja, men nu får jag göra det bästa av det. Men jag hade ju noll uppladdning. Och. Eh, nej, men det gick ändå. Kroppen är fantastisk. Alltså så här, att den bara ställer upp. Fast att så här, att, man har, att man har nästan misshandlat den. Alltså dagarna eller veckorna. H vad innan. Vad hade du gjort för någonting? Om jag hade inte sovit någonting, jag hade varit. Alltså du vet så här, jag hjärta. Så här, ätit en chipsbåse på en vecka. Alltså det är fatalt. Mm. Men. Eh, Ja, att den ställer upp. Och det är ju det är ett kvitto på att man så här, när det väl gäller att man tar hand om den. För då kommer den ta hand om den tillbaka. Men vi åkte upp och så körde vi. Så körde vi eh, alltså full distans, maratondistansen.
1: Men är det 42 eller är det lite längre? Eh,
2: 42 och någonting, 42,5. Jo, 42,5. Och,
1: och så lite höjdkurvor på det? Ja. Och lite stökigt underlag?
2: Ja, väldigt många höjdkurvor
1: det tar lite längre tid än att ett ja. så här flakt flaktmaraton ja. på eh, ja. asfalt.
2: Men eh, det gick jättebra och eh, vi... Alltså, han var grym att ha som parest och han fattade ju, han ju, visste ju vad som var med. Så att, eh, det var jättebra jag sa det till mig själv. Jag, bara, jag, har, jag har de här 42,5 km på mig att få ut allting ur systemet och när jag går in för målgång då vänder jag blad. Och så gjorde jag. Så det var en väldigt... Eh, Eh, omtumlande löptur för mig alltså såhär, när folk sprang förbi mig och jag typ grät så trodde de att jag grät för att jag hade ont eller att det var så fint Nej, det var
1: inte riktigt ja. därför. <laughs> Eller att låten som även om du springer med musik när det kanske inte gjorde om du springer med eh, nej, med. då sprang jag inte med musik. Nej. För jag kan bli så där om jag lyssnar på en låt när jag springer uh. och den är riktigt bra som det i kombination med att man har lite så här känslorna utanpå uh. under ett lopp kan göra att man uh. gråter lite igen uh. Men jag tänkte löpningen liksom, vilken betydelse har den haft för dig och, och och övrig träning också såklart men liksom under tiden efter din separation för att för mig har det varit lite olika genom åren alltså ibland har det varit jättebra ibland mm. så har man varit liksom lite så här förlamad av ja. alltså, sorg eller vad det nu är.
2: Hur alltså det har... var borde göra alltså de gångerna jag var för ledsen eller kände för mycket då märkte jag att jag när jag blev ansträngd i löpningen så började jag toppandas för att känslan utan utanpå. Då fick jag stoppa för att jag typ, om ja det går inte. Alltså jag kommer att bryta ihop. Så det var ju också en utlösande grej. Så att jag fick liksom ta det i perioder. Och då var jag så här, jag, ska, jag, jag kör styrketräning istället. För där känner jag verkligen att där kan jag verkligen gå in i mig själv och inte tänka överhuvudtaget. Löpningen, det frigör så många tankar hos mig ändå. Men sen så då så fick jag ju för mig att jag skulle springa det här maratonet i ökande maratonet i Israel och där hade jag sex veckors uppladdning på från, och då tänkte jag att från att gå från en tung styrkeprogrammering där du i princip drar 120 i mark varje vecka och du lägger på den en sån volym, så jag du dessutom så här lagt på mig x antal kilon i muskler och sen bara så här jag bara fan jag ska springa det här loppet och då bara, ja men okej, okay. men jag drar till Thailand och springer innan, bara för att
1: försöka få någon form av uppladdning innan. Och sen göra det här loppet. Du rådde till Thailand innan ah. på så här träningsläger. Ah. För att, så här, att det Nej, var lite men... typ varm, lika varmt ja, som exakt. i... Ja, ah, okay. och, och sen
2: var jag så här, jag hade bestämt mig själv att jag skulle jobba halvtid i november. Och då var jag så här, jag drar. Och då ju precis, typ så här, veckan innan så, så vet jag att Lofsson och de skulle ner på ner. Och då sa de mm. bara, men... Häng med, häng med och vara med oss sen kan du stanna kvar när vi drar hem och då var jag så här. Ah, så jag spontanbokade och sen drog jag veckan efter så var jag där i typ tio dagar så mm. jag var med dem en, en halv vecka och sen så när de åkte hem så var jag kvar och då var jag på Tanjapura och det, sen åkte jag hem, var hemma en helg och sen åkte jag till Israel och tävlade
1: och Tanjapura det är ju då Apollos mm. äh, anläggning, mm. lite som Pleytas ja. i Thailand
2: ja jag har aldrig varit där så jag tänkte jag ah, men jag åker dit så är jag där tre nätter på slutet. Och testa. Mm.
1: Och sen då så drog du ner till, till Israel. Och där ska jag säga att, inte för att du kanske hör hit egentligen. Men jag fick också frågan uh. om jag åka dit. Uh. Och jag var lite så osäker på Israel. Uh -huh. Alltså jag kände bara att jag vet inte om jag vågar. Apropå det här med maxa livet. För jag var så nej jag vet inte. så här, Det är lite risky. Men du hade inga betänkligheter att åka dit. Det
2: är andra gången jag är i Israel. Och ja, det är inte mina favoritländer. Så att jag kommer åka dit i år igen. Jag är, alltså, jag är frälst i Israel. Mm.
1: Men berätta då, vad, liksom, vad är det för, hur ser den här banan ut? I Latt ja. är, slutar loppet i Latt? Eller? Nej, det
2: börjar i lat och sen går det ut genom öknen, genom bergskammen och så rundar det och sen tillbaka in i lat. Nej, men det är, tänk sand, och så är det sand, och sen är det sand, och sen så sti, stigning, och sen så in så här genom så här smala passager i berg. Och så sand, och sen så är det ytterligare sand. Och sen avslutas det mellan... 38 och 41 så är det bara nej, nej det är nog nej, redan på 35 för det var typ 5 kilometer tänk dig 5 kilometer raksträcka och så det enda Fy. du ser är sand och att luften dallrar av solen det är det enda du har framför dig och det ska du avsluta med och så springer du på en upptrampad
1: eh, halv eh, alltså halvmjuk sand väg och fy jobbet. jobbigt. Alltså det suger verkligen musten ur benen. Jag filmade
2: ju en sekvens när jag sprang. Att man såg hur skorna sjönk ner. Att man det slassade fram. Det var vidrigt.
1: Men hade du musik då?
2: Då hade jag musik. Då hade jag min spellista. Är
1: det någon special
2: som du har just? Ja, den har jag delat. Det är okay. Väldigt många som har sparat den. Vad är det för typ av
1: låtar som är med där? Mm,
2: alltså väldigt mycket bra house remixer. Men också väldigt mycket så här låtar som har varit pepp genom året. Mm. Men, du, okay, men hur varmt var det under? Eh, det, det var kallt på morgonen. Vi startade sex. Då var det ju 15 grader. Men sen så fort solen gick upp, då var det ju runt 28-29. Mm.
1: Och känslan att springa mål. Fantastiskt Vann du? Nej Där jag kom, kom fyra Men det är ju hur coolt mm. som helst Jag kom fyra i min AG Men jag var ju lack
2: För att hade jag inte gått på De hade en bayamaja Nej En Men det
1: har alltså, ju varit jättemånga som tävlar
2: Ja det var det Och jag var så Fast jag måste gå Och sen Så då fick jag stå Och, då, och de så här fyra minuterna Jag tappade på den här jävla bayamanskö Det, det är en Jag låg fyra minuter efter trean Jag hade kunnat ah. springa förbi henne
1: men det där är så störigt Jag vet mm. inte vad det är för fel på lopp utomlands. Jag minns när jag skulle springa regg i mm. på Jamaica då. Då var det också så här en eller två bajamajor och så var det så här ja, men säkert 2000 människor ja. i alla fall. Ja. Och folk sprang runt och så här, gjorde allt möjligt i gränderna. Ja. Man bara så här okej, okay, ni hade kanske kunnat lägga dit några till.
2: Ja men jag blev att han, ska jag bli vicekvinnan i ja. <laughs> ja. ja.
1: Har du någon ritual när du gör dig redo för lopp? för vet, Många har berättat om det. Att de har liksom ja. vissa saker de måste baka ja. av.
2: Ja, men jag har ju dels att jag vill vara lite själv. Och sen har jag alltid att jag äter pizza. Och dricker ett glas rött. Kvällen innan? Ja, ja. alltid. Eh, det är ju perfekt uppladdning. Och sen så här att jag har ändå. Att jag, jag försöker lägga mig tid. Och så ligger jag och äter liksom lite godis. Och typ scrollar runt på Instagram. och Ja, jag tycker jag bara vill ha det nice.
1: Mm. Det här är kvällen innan då? Det
2: här är kvällen innan. Och sen när jag vaknar på morgonen. Då vill jag alltid försöka ha någon form av stund där jag äter någonting i lugn och ro. För början var det stressigt. Ja, då blir det stressigt. Jag vill bara så här. Ja. Och så vill jag vara. vill ändå komma inte för lång tid innan. Men jag vill ändå ha
1: lite tid på platsen också. Just det? Och är det någon speciell så här, frukost du äter när du vet att du ska springa lopp? Ja, alltså vitt bröd att det är lätt smält. Ja, och att, mm. exakt. Och att så
2: här, det, jag, får ingen, jag får ingen löparmage på det.
1: Så tänkte jag... En del pratar jag om Charlotta Fogberg till exempel. Lägger väldigt mycket vikt vid naglarna. Sen vet jag flera kvinnliga löpare då, som rakar benen. Alltså... Elitlöpare är det för luftmotståndet då? Alltså jag vet, nej, jag tror mer att det är. <laughs> jag tror mer att det är. Um, alltså de är faktiskt inte riktigt motiverat. Varför? Jag tror det är mer ett sätt att tala om för kroppen att man är så här. Uh, ja, men det kan jag köpa. Och, också så här, det är ju snyggt med för nyrakade ben som blinkar av ja, svett. Exakt.
2: Så den kan jag köpa. Men nej, det är väl bara. Jag ser till att jag har snygga ögonbryn. Det ser ändå så här fräsch. Jag gör alltid en ansiktsmask. Jo, jag gör en ansiktsmask kväll innan. För att jag vill så här. Man vill ju ha en snygg pick efter. Exakt.
1: Och frisyr, alltså brukar du ha någon speciell frisyr när du springer?
2: Ja, jag brukar göra sådana här eh, sidoflätar. Just det. Men oftast har jag keps på när jag springer, men då har jag ändå de här sidoflätarna liksom på sidorna.
1: Mm. Keps och glasögon?
2: Ja. Tycker du att det funkar? Ja, jag vill gärna ha så mycket alltså keps, glasögon och sådana här. Så jag mina hörlurar. Jag är alltså ju... inne i din ja. egen ja. värld?
1: Ja. Okej. Okay ja Det är lite roligt för att folk är så himla olika mm. där nämligen mm. Men har du något mantra Det tänker dels Träning Men också tävling Alltså något som du liksom återkommer till för att peppa dig själv Att jag absolut inte får stanna Säger du det högt
2: för dig själv Ja, stanna inte, stanna inte, stanna inte Framåt, framåt, framåt Och bara så här. Och så kan jag bara såhär Det är ju riktigt, riktigt pinsamt om du stannar när du, så här, när du gör det här och det här på träning. Du får lov att sakta ner men du får absolut inte stanna.
1: Okej. Framöver nu vi eh, vet att du går en utbildning just mm. nu som vi kan prata mer om. Jag tänkte löpmässigt och triatlonmässigt vad har du för planer framåt?
2: Nej, men jag fick ju ställa in Barcelona halvmarathon förra helgen. Just det eh, var sur för att jag var verkligen, ja, vi hade en bra plan där och jag ville verkligen testa.
1: Vi som är du och din jag, coach.
2: Jag är min coach. Ja. Vi, jag pratar vara om som är vi. Mattias. Vi hade en bra plan där och vi skulle testa ett nytt upplägg. Och, men jag fick ställa, jag så här, jag har precis flyttat. Det kom lite hastigt. Och sen utbildningen och sen allt annat så var jag så här: nej, det är nog smart att inte åka. Så då gjorde jag inte det. Så nu har jag på att leta efter en, ett lopp som är typ i mars. Här i krokarna. Så jag kanske hoppar på något så här... De har ju en massa sidinglopp inför eh, Göteborg halvmarathon. Typ så här Edsviken och sånt. Så jag kanske bara vill hoppa på. För jag vill bara testa mig själv. Men så att jag har... Men sen har jag ju Fjällmaran. Och sen ska jag ju springa Helsingborg-marathon. Tänkte jag? Just det. Ja. 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 Den, för den är i september. Ja. Eh, och sen är jag lite så här... Om jag är hemma i vår på någon av de här lite större loppen så kanske jag springer något sånt. Men annars så... Men jag kommer göra en del löplopp i det här året. Eh, och kanske något swimrun. Men sen kanske jag kör, om jag får feeling så kör jag någon så här halvdistans på Ironman. Medeldistans. Men jag kommer inte köra en full Ironman. Och jag, kommer, och jag tränar inte specifikt för Triathlon det här året. Jag har gett mig själv en paus det här året. För att jag helt enkelt inte hinner. Mm. Men det och, låter ganska rimligt. Jag också så här att fan, jag tror det kan vara rätt bra att ha en så här uppbyggnadsår. Jag är så här de få helgerna. Jag har en helg ledig fram till juni. Och de får helgerna jag är här ledig. Nej, alltså förlåt. Men jag vill inte cykla långpass på tre timmar ute på Ekare då.
1: Ja, men Det är ju det som jag säger alla som pratar om cykel. Alltså, jag bara, alltså det tar ju så lång ja. tid. Jag tycker det är så skönt att springa, eller att, att springa. För att då klarar du av ditt långpass på kanske en och en halv, ja. och två timmar oftast. Och sen är du klar. Exakt. Så man kan ha ett liv utanför. Ja. Alltså om man till exempel har då respektive som inte springer. Ja. Eller något annat så.
2: Ja, och också sa det jag cyklar ju fortfarande Vi har en gravel nu som så här det är en cykel, det ser ut som en landsvägscykel med en tjockare däck så jag kan cykla på stig och liknande, så jag cyklar ju fortfarande mycket, så det är härligt jag skulle mycket väl kunna tänka mig att göra ett på stig, just det eh, typ så här Vasa, sträckan ja. och liknande men eh, nej det är faktiskt väldigt skönt att inte sitta och ha den här stressen Åh, eh, oh, gud jag måste få ihop mina cykeltimmar mm. Alltså för det är så många resor jag har suttit på hotellgym på en knägglig cykel bara för att få in cykeltimmarna bara för att jag är på resande fot och ska försöka göra det. Vi måste ja, göra ja det. Men det är inte kul. Och nej och jag så
1: här jag, nej. Nej. så jag nej i är en liten paus. Mm. Nu då så kan man ju se om man följer dig att du utbildar dig mm. eh, på The Academy. Mm. Vad är det du gör?
2: Jag kör hela paketet, skulle man kunna säga. Så jag kör licenserad tränare, personlig tränare, kost- och
1: hälsocoach. Oj, det låter massivt. Hur är lång är den här utbildningen? Ett år. Ett år? Ja,
2: heltid? Så, eh, vissa delar är heltid. Jag har delat upp det lite. Men det är väldigt intensivt. Jag, alltså, att vara någonstans 8 till sex. Och alltså, plugga 8 till sex. Och det är så här grymma lärare, men de är också benhårda. Det är så här, ja men 15 minuters rast eh, var tredje timma. Det är typ det.
1: Jag ska outa lite här, att jag började faktiskt en utbildning till PT för några år sedan, mm. och det råkade då sammanfalla med att jag träffade min nuvarande sambo. Mm. Och jag kände så här: jag är för gammal för att liksom uh -huh. jonglera en potentiell partner med det här pluggandet. Uh -huh. Så jag la faktiskt på is. Det är det, känner det är inte det. att jag pallade det. Det är det jag gör nu.
2: Ja, ah, ah, men Och jag kan säga så, så här. Jag jag, I don't blame you. Alltså, jag Nej. fattar varför jag gjorde det. Jag är, I vissa stunder är så här, hälld vete.
1: Men du är lite yngre kanske alltså du har, så här, jag tänker du har lite närmare till för jag känner liksom ändå att man gick ju lite på ångorna där ett tag mm. att man så här fortfarande kan relatera till hur det var att plugga ja. och sen när man kommer tillbaka lite, när man är runt 40, alltså mm. det är ingenting att skoja om
2: men jag är ju trött alltså jag är konstant trött för det är så jäkla mm. mycket och vi har ju väldigt mycket teori men också mycket praktiskt just det. sen så här, ja det ligger mig i fatet att jag redan kan mycket om träning och jag kan så här när vi pratar, nu när vi har pratat om kondition träning så har jag fått prata väldigt mycket och de har tagit mig som exempel och vi har diskuterat så här maxpuls och laktat och mjölksyra och det, det ligger till min fördel och att jag förstår för olika tränings, men jag, det finns några som så här är helt nya och kommer in och det, det, det kommer gå avspråk för dem också om jag förstår att de kämpar för det är så många nya begrepp och hämor
1: och anatomin. Så de har ingen erfarenhet av. Alltså de
2: har sin egen träning men kanske ja. inte på, på den här. Man nu förstår man ju ändå så här, vad jag behöver för att förhindra liksom att problemet tenson till exempel vilka övningar? Vad är det inte Det är en muskel som sitter på framsidan av höften den som går ner mot knät. Uh, I mean, man, man, jag har så förståelse för vissa saker men uh, jag förstår ju de som inte riktigt har varit inne i det då
1: kämpar man för att det är en tung utbildning men mm. uh, ja, det kommer du vara jag tänker, för det som slog mig då de, de få dagarna då jag gick den här, en utbildning då, det var att uh, det var ju ingen annan nästan som höll på med konditions Träning, eller Nej. uthållighetsidrott utan Nej. det var bara styrketräningspersoner ja. och sen så vet jag att läraren skämtade om att jag skulle springa ultravasan mm. och tyckte att, så här, att det var lite så här freakshow mm. hur är det nu? Nu, alltså nu, är det, nu är vi
2: av kanske 15 pass i, i klassrummet så kanske vi är tre som håller på med löpning men jag är väl den som är mer, mest extrem men de flesta håller på med styrketräning men det är så roligt, jag hade ju ett case där jag blev ihopparad med en
1: bodybuilder. Någon, alltså en så här försöks, vad säger man, person ja, som aa, du ska hj hjälpa. Ja. Och han
2: är alltså, han tävlar ju i bodybuilding. Och han sa det han, Jag gjorde en screening, en koppsanalys och allting. Han var, men jag, mitt långsiktiga mål är ju då eh, den tävlingen om sex månader. Så då är det att jag vill ha hypertrofi och vill lägga på en volym och massa. Alltså men... en bodybuilding-tävling? Mm men okay. han var min kortsiktiga, kortsiktiga mål att få bättre kondition och jag bara oh, jag skulle sätta Oj. mig med den här planeringen och så skulle jag göra en, en programmering för sex månader till honom. där varenda dags alltså jag skulle göra dels så här ett, ett schema som gick runt med en periodisering och hur många reps, hur mycket vila, varför jag tar den övningen efter den hur lägger jag in konditionen utan att få en nedbrutning alltså allting alltså jag går ja. det. Ja det gick jag fick jag fick bra alltså jag fick ursen ta det och jag fick bra feedback på det. Men alltså jag har aldrig pusslat så mycket och bara nej fattade går inte det och så går, alltså det är som pussel. Men var med in maten då också tänker alltså, jag. Men, det är nästa nej. steg. Jag börjar med ah. steg tre nästa vecka och då blir det ännu mer precis. Och sen kommer ju min sen har jag en separat del och det är ju kosten. Och, den, och då går vi ner på verkligen molekyler och kemi och, ja.
1: Men vad är målet med utbildningen? Hur kommer du använda den? Mm, alltså dels kommer jag använda den i mitt, i mitt egna företag
2: Jag har ju två stycken som jag löpcoachar just nu och de har ju helt tiden varit på mig de bara, men vi vill ha alltså ett helt program av dig fast jag kommer inte ge något kostprogram jag kommer inte ge något, något psykoträningsprogram för att jag har inte den alltså jag har den erfarenheten men en erfarenhet är inte nog jag, jag vill ha det här i ryggen så, men nu är de verkligen så att de här fast nu när du är klar nu kan du ge oss ett träningsprogram för du är klar med den delen jag vad det kommer jag kunna göra så då kommer jag erbjuda dem ett hel, helhetspaket men sen också så här bara det att kunna om jag har fått förfrågningar om att jag följer med och vara tränare på vissa resor ja men nu har man ju den här licensen i ryggen ja kan man ta betalt Mm. Alltså det är ju också en, ett CV som byggs på. Men att så här ha belägg för det man pratar om. Mm.
1: Jag tänker så här, om vi går in lite grann på alltså, träningsinfluencerbranschen. Finns det liksom, vad ska man säga, alltså de som, som är utbildade inom träning och de som inte, alltså de som är mer ja. så här influencers. Ja. Är det liksom två olika grupperingar? Ja, det finns ju influencers som är håller på med träning. Men
2: jag tror jag tror det är farligt, som till exempel när man ser många som så här, ställer upp i en bikini-fitness-tävling eh, och sen börjar sälja kostscheman för att nu tror de att de kan kost. Jag bara, fast du har ju i princip bantat ner dig för en tävling. Eh, det är inte svårt att räkna ut vad man ska äta för att gå ner i vikt på det sättet. Och sen att börja sälja de kostprogrammen för att man då är någon själv utan kostexpert. Det är farligt. Och samma sak som så här, det är klart att man alltid kan ge tips och inspiration på träning. Men jag tror någonstans att man måste ha någon form av kunskap och belägg för det också.
0: Så att,
1: men ja. jag tänker bikini fitness, jag frågade faktiskt någonstans, vad är det för någonting? Då var någon som sa så här, bikini fitness det är så här, man uppfann den för att de som typ inte har lyckats lägga på sig mm. muskelmassan för att kunna tävla mm. i, ja, vad heter det då? Atletic. Atletic fitness. Ja. Bikini fitness är mer uppvisning bara. Ja. Ja, Exakt. Och, och jag har uppvisning och så symmetri
2: ja, i, viss, i, i muskulatur. Ja. Eh, men också sjukt att du så bör ha silikonbröst
1: Ja, för annars om du inte har något fett på kroppen så blir det inte så mycket kvar. Nej, tänker och jag. du bör ha det för att ha en viss symmetri i kroppen. Ja, annars blir det svårt. Det blir ja. ganska platt annars. Ja, och det är, det är, jag, tycker, alltså. jag tycker det är
2: så sjukt. För att jag, athletic fitness gillar jag ändå, för där måste du använda styrkan för din kropp. Där har du, där skulle jag utföra vissa styrka-moment. Är det krav på symmetri där också i
1: den sporten? Mm.
2: Men så. du ska fortfarande ut, kunna utföra alltså till exempel chins och liknande. Så att det gillar jag. Jag gillar ju när man använder sig av kropp mm. till
1: någonting. Jag, jag blir inte klok på de här sporterna överhuvudtaget. Jag fattar jag, fat, jag har full respekt för dem som håller på med mm. det. Men jag fattar inte så här. Det var som en, en kampsporter som jag känner. Han sa: De tävlar alltså när de är som svagast. Ja. För att de har deffat. Då, som det ja. heter. Alltså, fått Exakt. bort fettet på kroppen, så att man orkar mindre än vanligt. Mm. Mm. Men man mm. är då tydligen snyggast.
2: Ja, och du ska snyggare. se som starkast ut. Exakt. Och det är visst, alltså så här jag, jag vet ju hur mycket tid och hur mycket kraft och hur mycket precision det krävs för att bygga en sån kropp. Så det är så här, jag får förringar inte det, men jag tycker fortfarande att så här, jag gillar ju de här delmomenten där man använder sin styrka, för då är det verkligen så här. Shit, du har både skulpterat din kropp och du har byggt upp en sån maxstyrka som är Grym. Det är, och det tycker jag är skithäftigt. Mm. Men jag tror också så här, hela den här branschen, träningsbranschen, influencerbranschen, den har blivit man märker ju att det, det som de som är kvar som träningsprofiler, de granskas hårdare och de, det ställs krav på oss på och vilket sätt jag då nu för tiden nu kan man inte skriva vad som helst utan det man, man, ska kunna, man ska kunna veta att det ska kunna föras en diskussion kring det och det kommer alltid vara någon som bara fast är det verkligen så, vilket jag gillar och, eh, men också att andra bara är på direkt om man så här skulle ge något tips eller råd eller uttala sig på ett sätt som
1: inte är helt korrekt då får man ju höra det Tänker du inom träning om man ger liksom ett råd hur man ska göra en viss... Ja,
2: bland annat. Jag tror att vi är mer granskade nu. Och jag tycker det är bra.
1: Mm. Men jag tänker att tidigare så har ju, alltså, modeinfluencers mm. har ju varit väldigt granskade. Men jag kan uppleva att, liksom, att träningsinfluencers har inte varit så granskade Nej. man har liksom har hållit på lite grann där med mm. sina grejer. Mm. Och sen är det mest, man läser mest om, liksom, Kenza och man går dit. Men, liksom, ja, vi andra har inte så mycket. Det är inte så mycket granskning där, upplever jag. Men det kanske ja, blir det mer och mer. Ja, alltså,
2: jag tycker så alla som är någon form av personliga influencers också. Det kommer alltid vara mycket granskning på dem. Men, mm. sen vet inte jag, sen tycker jag, att det finns så många emoji som är rätt platta. De har ingen egen åsikt. För det är ett så här, de vågar inte ha någon åsikt, för att då är det finns det en risk att framtida jobb och framtida samarbeten kan ta stryk på det. Um, så att de säger inte så mycket, de flyttar bara omkring och är Och det är så nice, men jag vet inte, är det, så, är det så härligt då?
1: Jag vet inte alltså, jag, jag säger själv, jag föredrar alla dagar i veckan Att andra poddar förlöjligar mig mm. Än att de inte gör det Det är härligare om folk har en åsikt ja, om ja, dig ja. Än att de inte har en åsikt Gud, ja. alls Att man bara är mellanmjölk Det är mm. det värsta som finns ja. Verkligen. Du har ju en fantastisk förmåga Att hitta ämnen att skriva om mm. Hur gör du för att hitta de här ämnena?
2: Jag skriver om dem.
1: Eller så här, jag du skriver och så ser du vad som händer. Ja, nej
2: men jag, jag får infall och så skriver jag om det. Och så postar jag det. Mm. Och så ja, och så tar jag upp vissa saker som jag kan tycka... Jag skriver inte längre i affekt. Det kanske är bra. Ja, det, kan, det är bra. Det är, det är bra Men det har också så här... Jag kan skriva någonting i affekt och så låter jag det gå...
1: 12 timmar, och sen så kollar jag igenom texten igen, och jag var van vid vad det var, och så påstår jag det. Gud vad moget. Alltså, oh, gud. Ja, det kan <laughs> ja. jag också kanske göra. Jag kan så här: posta, och sen så mm. bara nej, jag måste ta bort det. Mm. Nej, jag har aldrig tagit bort någonting. Nej.
2: Det, för det har jag en regel till mig själv att påstår jag någonting så ska det ligga kvar. Mm. så vidare inte det är någon så här att det kanske blev eh, fel bild om, om, jag har ett, om jag redan har, ofta har man, om jag har samarbeten så är de redan förbestämda ja, ja, och då kanske mm. det blir fel bild om jag skulle
1: posta bild 3 och inte bild 4. sånt skulle mm. jag kunna ta bort men aldrig att jag tar bort någonting Nej. men något inlägg då eller några inlägg som du har skrivit som liksom har tagit extra skruv som du minns Mm. ja Gud, det är så många men, ändå. Ta något i högen.
2: Uh, ja, men det är Bland annat om det här att jag uh, uh, ja, när uh, att, uh, att sminkar sig, att så här, vara mån om sitt utseende och uh, vara mån om hur man ser ut och vara öppen med det. Det är lite känsligt. Det är känsligt. Mm. Och Vad att, har du fått höra då? Alltså, det är jättemånga som så här, tycker det är befriande. Att jag tycker det är viktigt att, att så här, jag, jag vill se snygg ut. Sen är det vissa som tycker så här att jag är utseendefixerad. Och jag är så här, ja, nej men, är vi inte alla det någonstans? Och också så här, vad det dig att jag är utseendefixerad?
1: Ja, de känner sig kanske fula då, eller vet Ja, fast inte. det på, på grevet ja. ligger ju hos den ja, ja, men det är klart.
2: Absolut. Um, ja, så att det är sådana ämnen tar skruv. Att, att jag tycker att det är viktigt att ta hand om sig själv. Mm.
1: Men jag tror återigen det där vi inne på i början, att så här, om du är inne i till exempel löparkommunityn, då, löpar då mm. eh, förväntas det vissa saker av dig. Mm. Alltså då kan du inte vara liksom, uttalat månligt utseende, Nej. även om folk är det. för de säger inte mm. det rakt ut, för att då anses det vara så här ytligt. Och mm. i löpning så skulle du egentligen bara här, dra på dig närmaste mm. ja, överdragsbralla och ge dig ut, liksom. Mm. Så att jag tror det är mer det att man vågar inte skylta med det Nej. men man är ändå mån om sitt mm. utseende. Mm. Så att det, det är lite dubbelmoral mm. där. Du hade ett intressant inlägg om det var något år sedan om Sport BH också. Ja, just det. det. Men kan den du, kan du det tänker ja, du ja. för Det var ju jättemånga som vi postade. Och mm. Han hade det om.
2: Nej, men det, jag skrev att jag, jag tycker det är uh, konstigt att vi uh, inte får träna i Sport bh
1: Varför får man inte det?
2: Uh, nej men för det anses att då visar man ihop sig eller att också här, det också går mot sexualisering och för mig så här när jag tänker på min kropp när jag tränar så finns det inget sexuellt med den alltså så här, det är klart att jag kan så här om jag, om jag känner mig stark så känner jag mig snygg men jag ser aldrig på kroppar som någonting sexuellt inom träning och det har varit så, så många gånger när man har stått på bryggan och bytt om och man har tagit av sig våtträkten med det. Typ Andra män i samma ålder och liknande. Har vi någon gång kollat på varandras kroppar med så här iakttagande ögon? Nej, för just där och då så är våra kropp redskap och jag har alltid tänkt på det på det sättet. Och för mig så här: jag hatar att springa i t-shirt och jag blir så jäkla varm och jag får med en frihetskänsla att kunna springa sportoff. Det är någonting som händer med mig. Jag tycker det är befängt att man sa att vissa ser som så här: att ah, men hon tar bara av sig för hon ska visa upp sig. Och då är jag så här: fast då är det väl kanske så. Då får man tycka det. Men låt andra och mig ta av sig till sporttopp mm. och många är ju rädda att bli dömda på det sättet. Eh, och många tycker så här har jag en plats i samhället om jag inte har en välträdande mage till exempel och ta mig. Ja. Det har man.
1: Och det är också en myt om hur en välträdande hur en ja. vältränad mage ska se ut. Jag fick ju höra från min kiropraktor förra veckan bara att jag så här andades här uppe för att ah. jag höll in magen. Ah. Han bara, men du ska andas ut med ned i din ah. magen. här magen. Ah, om bara säger ja okej, okay, men då har du någonsin sett en styrkelyftare med platt mage? Nej, mm. det är i nej, nej. <laughs> och för sig. Men man tänker inte på för man mm. har det så djupt inkläntat mm. i mig. i alltså att man ska dra in mm. magen. Mm. Så att jag tycker att det är underbart. Jag hoppas att det är fler som vågar. Ja,
2: alltså det var... Jag fick in väldigt, väldigt många som har postat. Och sen så, det var det så roligt, det var någon som hade tränat då i sporttopp på sitt lilla gym eh, någonstans i Sverige där gymvägaren hade kommit fram och bara så här, du måste få på det tröjan igen för vi tillåter inte. Och då hade hon visat mitt inlägg och bara så, här, bett han gå in och sen så hade hon skrivit bara nej men jag fick bli tillsagd så här. Eh, och sen skrev jag det, jag bara du kan jag hälsa honom att han kan läsa mitt inlägg och eh, skulle han vilja gå in på det mer så tar jag ju mer än gärna en debatt med honom eh, och då var helt plötsligt så var det helt okej okay att ha sporttopp Okej. Okay. Ja, för du Man vill gärna för bud, Men när det kommer att ha så argumentera kring det här förbudet, då är det inte lika härligt längre. Nej. Så då var det okej. Okay. Och det var väldigt härligt. Och då kände jag så här: Fan, nu gör jag någonting vettigt med min Instagram. Nu använder jag min makt och gör någonting vettigt.
1: Mm. Och det kändes bra. Ja, men det är skitbra. Jag tycker också så här, en man kan ju så dra av sig tröjan och köra mm. ja, en helt barbröstad med ja. ett pulsband liksom och det är ingen som bryr sig. Men
2: ja. det kan man ja. Men också så här, många säger så här, att svårt är att vara naken. Jag bara, fast det är det ju inte för det är ju tillräckligt lager
1: vi har. Exakt. Alltså det är ju fortfarande någonting täckande så att, det är så jävla löjligt Ja men jag tycker det verkligen. Alltså, jag hoppas att de som lyssnar på det här känner att man kan faktiskt. Det körde senast igår när jag sprang löpband Jag bara, nej jag kan inte ha den här tröjan på mig. Alltså, jag jag svettas som en gris ja. liksom. alltså, det går inte. Då får vi folk tycka att det. Sen är det så här, om du har tio löpband mm. på gymmet, jag står i mitten. Mm och så kommer en, en man då måste mm. ju han ställa sig bredvid mig
2: jag vet, hur alltså, varför han, är det alltid så? han, han kan inte ställa sig, jag
1: hade ju, om jag hade kommit dit och han hade varit där i mitten, ja. då hade jag ställt mig längst ja. ut han måste stå bredvid mig ja. det undrar mig så. Här, varför?
2: Ja, jag vet, jag, vet jag, jag har också funderat på det samma mm. sak när man sitter på bussen det finns flera lediga säten, och så är det ja. någon som sätter sig bredvid då, blir, då kan jag bli såhär, ja. ursäkta men det finns andra lediga ja. säten,
1: jag vill faktiskt sitta här själv ja, men det är, lite, det är lite creepy faktiskt ja Vi hade ju en grej till som jag hade skrivit upp- och det var ju så här, ja, vi var ju lite grann inne på det- men så här kopplingen alkohol träning Och jag tänkte att vi måste lyfta det- för att det verkar vara en så oerhört känslig grej. Alltså när jag lägger ut ett vinglas- när man ser ett vinglas skymta på mitt Instagram- ja. då får man så här- ah, dricker du vin? Det visste inte jag. Ja. Så här, Hur tacklar du den biten? Får du frågor om det? Ja, jag fick Eller? jättemycket frågor. Alltså förr, förr var det verkligen-
2: att så här, ska du verkligen. Och, men nu är det med så här. Folk tycker det är härligt att jag visar den sidan också. Det var ju för ex antal år sedan så var det ju ett, ett rätt stort företag som en byrå hade pitchat in mig på. Och där de var så Men vi tycker att ni borde jobba med Johanna Och då var så Ja, vi är jättegäna med henne. Men då måste hon minska ner eh, att hon är så öppen med alkohol. Det var ett spott. Mm. Mm. Eh, och jag var så Ni framställer mig som att jag är de så alltså att jag krökar på min Instagram alltså nu är inte fallet så men då var jag så tvär, men det kommer jag inte göra och sen eh, bara för något år sedan så hörde de oss igen och bara. vi älskar din sunda inställning till allt i livet eh, goda och då inkluderar vinet jag bara, jaha, för nu är det nya tider. för nu, ska ju allting, nu är ju allting tillåtet nu vill man ju promota det här sättet jag älskar ju vin och jag älskar att gå ut och äta med mina vänner men jag har också... Jag har också heller inga problem med att inte dricka i jorden. Jag tror folk vet inte längre om jag dricker eller dricker. För att... Ibland kör jag alkoholfria drinkar. Men det är inte så att jag behöver sitta och vara så här... Vet ni... Det här är alkoholfritt. Alltså jag, behöver inte sitta och det, jag gör inte någon um, stor grej av vad jag dricker. Som igår, du frågade mig innan de här snabba mm. full senast. Mm. Ja, men igår. Mm. Min bästa tjejkompis fyllde Och vi mm. har en tradition att när någon av oss förlorar så tar vi ledigt en hel dag. Och sen äter vi vinlunch och så dricker vi lite drinkar. Mm. Och så här, jag var inte plakat igår. Men jag var lite så vet här, lite härlig efter några glas förlans. vin. Ja. Men jag var hemma klockan nio och mår tipptopp idag. Mm. Och slutade liksom dricka Tidigt. Alltså det är så här, man och ska träna senare idag och tränande går oss. Det är liksom, det är inga konstigheter. Men jag kan, lite, jag kan bli lite matt på hela den här grejen, folk som är nykterister. Och jag är så här, fan vad bra. Bra att vara men som alltid. Ska jag bara, nu är det ett år sedan jag tog beslutet. Nu är det två år sedan jag tog beslutet. Jag var det är skitbra och det är en jättestor grej för dig. Men det blir också lite så här, för alla andra som läser det här, jag, bara, jag kanske också borde, ja, det är, ja, jag var men eller som skuldbeläggning
1: ja. jag tänker att måste det vara svart eller vitt jag tänker ju då. Alltså, om man nu inte har ett missbruk i bakgrunden och, eller, samma sak med socker, om man inte har ett sockermissbruk ja. då kanske man kan ta Jag alltså, tror du värre att mm. sätta upp ett, ett förbud? Att, ja men okej, du kan ta, alltså att allt är förstört bara för Exakt. att man har tagit en godis. Exakt. Liksom. Alltså det blir så svart och vitt.
2: Ja, och ja, alltså, det är ju som inför Israel, då var jag verkligen så här jag bara, nej men nu, nu har jag de här sex veckorna på mig och jag vill verkligen så försöka göra så gott jag kan av den här lilla tiden jag har. Mm. Då drack jag ingenting. Jag, jag tror jag drack en halv öl i Thailand på mm. tio dagar. Annars drack jag bara vatten eller zero. Men det är ingenting jag så här: gå ut med vad vet ni vad? Nu drar jag in på alkoholen. Utan, vet, får ni nej, men det är så här: antingen gör man det eller så gör man det inte. Sen finns det perioder där jag så här: tar några glas vin mer. Men sen just nu så här, jag har inte hittat någon tävling jag vill göra. Då undrar jag mig. Men sen så fort det är, jag har en tävling på gång, då dubblerar det inte det. Men har jag inget problem med det, varför ska jag göra det till ett problem? Samma sak med att alla. Alltså, i min närhet skulle ha någon form av sockerfri januari. Jag, jag, jag testade Detox. en dag och sen inser jag så här, vänta lite behöver jag ha det? Nej. Mm. Eh, känner jag att när de dagarna jag äter lite mer socker att jag kanske borde dra ner på det? Ja. Gör jag det då? Ja. Så varför ska jag då ge mig själv förbud? Nej. Och också så här. Ja fan, jag har levt upp med socker. Alltså, efter när jag var liten, då kom man hem från skolan och så, så åt man sina skogationslimpor. Mm, och boy. Oh boy. Det blev en bra person av mig också. Alltså vi är, vi är experter mm. på att skapa problem. Och, vi vill, och jag tror nästan så här, jag tror att människor vill nästan ha katastroftänk. Ja, ja, så vi, är vill ju, vi, vi är nästan mys, nästan av det här lilla ja, men det, är
1: det Jag tänkte säga, vi är väldigt alarmistiska i, ja. I, faktiskt. Ja. ja, nu är det alla
2: med. Nu är det denna, då den Paulin till exempel, och Paleo, och sen så ja. LCHF, och det är det, och det är det. Men egentligen i grund och botten handlar det om energi in och energi ut. Så så här, ja kan du inte äta någonting när då täpper du igen kakålet det är som ja. min coach säger han bara, ja, inför den här tävlingen så kan det vara bra för dig att kanske losa två kilo för att ditt löpstil blir bättre Han
1: säger så ändå
2: ja och jag tycker det är, är bra för jag kan hantera det och det handlar inte om att så att jag ska bli alltså två kilo hit eller dit det är vad jag diffar på en dag mm. så att och för mig, vikt, jag, är inte, jag tycker inte det är något konstigt att prata om vikt. Jag tycker vi borde prata om det mer. Samma sak som jag tycker vi borde prata om pengar, och ekonomi och allt annat mer. Men, och då säger han bara så, du vet, så att du kanske bara täpp igen kakålet tre veckor innan så är du fint. Mm. Mm. Du kommer, för att han bara, det är en placebo, du kommer känna dig fräsch. Och bara det kan göra en minut på din tid. Mm. Alltså bara de grejerna, eller bara så här, Det kommer kanske ge utveckling för att du kanske inte kommer ha... Kanske ligger ont i magen. Alltså
1: det finns så många andra... Så att... ja, men det gäller väl att känna sina depp tänker mm. jag. Det gör ju han, uh, känner dig. Jag tänkte, det kan ju få landa helt fel med ja, ja. alltså en annan person. Gud. Så att, uh, det beror ju helt och hållet på. Ja, man, ja, måste,
2: man skulle aldrig säga det. Jag har en tjej som jag hjälper till med löpningen, precis på tvingan, ska aldrig mm. någonsin alltså, nämna något. Där är jag med så här. Oh, no, nej. alltså ta en efteråt eller ta tre. Alltså, vad fan, Exakt. fira dina din fem kilometer. Mm. Alltså, det handlar inte, men jag tror att på en viss nivå så måste man också ta ett eget ansvar kring här, hur mottar jag den här informationen? Exakt.
1: Jag, jag tränar ju då, eller har börjat träna lite grann också med en coach som inte skriver program till mig, men jag gör lite så här personlig träning med mm. honom. Eh, han pratar ju, han tränar ju väldigt många super, alltså folk som kvalar in till mm. VM och så här, och kör VM och OS och mm. grejer. Och han sa att det alltså ett stort problem det är ju dels att alla ska vara veganer idag, ja. <laughs> och sen så lyckas de inte då få i sig tillräckligt mycket de tränar ju som ja. Ja, galningar såklart, det måste mm, de ju mm. för i, i lite då det inte är hälsa. och sen så får de så här stressfraktur ja. och sen så är det stolpe ut Exakt. och det är Exakt. ju jättetokigt
2: det är jättekonstigt och ja. då får man fråga sig varför får man stressfraktur ja. ja för du är övertränad och du är undernärd Exakt. det är det och, och jag har bekanta som har fått massa stressfraktur jag var men är det så konstigt då du äter för dåligt nej nej
1: nej, nej. Och så, nej jag äter ska så jättemycket kolla här jättestort salladsblad jag var. men du äter för dåligt
2: du har är, ju du, du är på, på gång för, för ortodoxi du ja. är övertränad och undernad N nej nej och så ska man inte prata om det för då är helt plötsligt är man ute på farlig mark jag bara, mm. bara, så är det ju mm. så är det ju jag, bara, jag, jag har gärna jag har gärna lite mer hull på koppen, men en kopp som orkar
1: Ja, alltså jag vet inte, jag blir chockad när jag ser, eh, ja, men så här måltider, eh, alltså ibland flimrar det förbi på Instagram mm. och de Eh, alltså det blir ändå att de tränar ju så otroligt mycket de här personerna och jag tänker så här: varför ska man ens tänka i termer av att ah, jag kanske måste ersätta osten med blomkål eller vad det nu är, alltså jag vet inte det, är bara det är mm. kanske är mitt ätstörningsjag som mm. så här, triggas här, men jag tänker man behöver ju absolut inte vara rädd för att äta alltså som du säger, hellre äta mer än mm. för lite mm.
2: Folk vill ju ofta att jag skriver vad jag har ätit på dag och jag är så här: ah, alltså, Det kommer jag inte göra så här: Följ om så får man ändå hänga med för en hel dag. Såhär. Men jag kommer inte ligga ut av min exakta måltid Men för att jag tror folk hade blivit
1: chockade på hur dålig kost jag egentligen äter. Eller så Hur. Kan du hinta lite då, utan att gå in på detaljer? Liksom? Nej, men Vad alltså, är det är helt de, undanhålla.
2: Nej, men, nej, det är med att bara så att jag eh, kan nästan bli lite rädd för mig själv. Att jag ibland i vissa få kan äta så dåligt. Men det är för att jag så här: jag. Eh, klara mig på så lite på så lång tid eh, och därför är jag så här, ibland kan jag bara gå runt på perioder och bara så här oj just fan, jag kanske måste käka lite också mm. bara, men medan andra period är bara jag tar lite kexchoklad till, till Mellis här och sen tar jag en liten Snickers och sen så, nej äh, men så här, den här sushi på hörnet till exempel i, i min lägenhet jag bor i vägg i vägg med en sushi jag har till och med nu varit för rabatt för de känner igen mig så ofta är jag där ja det funkar ju, så länge det funkar ja mm. Men jag äter ju alltså godis varje dag. Jag älskar ju chips. Jag äter pizza varje vecka för jag älskar pizza. Mm. Och, och då tänker jag så här, om jag bara hade skört till mig vilket jag kan vara i perioder då mär jag märker jag en förändring i min prestation också. Men här, jag är också så här, men fan, så länge det funkar den här perioden då bryr jag mig inte. Jag lägger inte så mycket fokus vid det. För jag vill lägga den energin på annat.
1: Alltså du ska ju inte kvala in till OS, Nej.
2: Så Och alltså, <laughs> folk ta sig själva för så stort allvar. Ja men jag vet.
1: Men det är jättebra att du I alla fall, de som man känner att de behöver lite bli uppmanade att ta en bulle. Då får man säga det till ja. dem helt enkelt. Du, eh, tiden bara rinner iväg här. Ja. Vi har kommit fram till slutet här. Jag tänkte, är det någonting du vill skicka med lyssnarna innan vi rundar av nu? Jag tänker, många som där ute som tvivlar på om de verkligen är löpare till exempel? Identitetsproblematiken.
2: Har du två fungerade ben som du kan sätta framför varandra? och du klarar av att växla upp dem till en hastighet där du faktiskt rör dig framåt i en snabbare takt en gång ja då är du löpare och så slutar gnälla så mycket och gå ut och springa man blir inte bättre av att säga nej jag kan inte utan ge ut och springa även om det är en kilometer Så får man väl ta en kilometer i veckan
1: helt enkelt Ja, men det är bra. Vissa måste man nog ruska om litegrann också. Ja. Många har ju lätt att hamna i den här tycker tycka synd om er själv, ja. bekvämlighetsfällan. Ja, men eller så får man väl bara hitta löpkompisar. <laughs> eller en Exakt. löpklubb. Eller en coach. coach är jättebra Du älskar coach. tycker mm. det är grymt. Någon gång i månaden sådär. Det är mm. superkul. Ja. Grymt. Och om man vill följa dig, mm. kanske anlita dig på något mm. sätt. Hur gör man då? Då kan man antingen ta kontakt med
2: mig via Instagram på Johanna Svicka. Eller så kan man maila mig. Ja, eller så kan man Läsa min vlogg eller... Ja. ja Det finns sätt att kontakta mig på.
1: Jag finns lite överallt. <laughs> <laughs> Aldrig mer än ett instagram bort. <laughs> Exakt. Tack så jättemycket för att du ville komma. Tack själv. Det var allt från maratonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade.